0: O Paraná vive um momento de discussão, de debate popular, com relação ao novo modelo de pedágio, que é proposto pelo Ministério da Infraestrutura, após um estudo realizado por uma empresa que, que está ligada ao Ministério, e a proposta é de um modelo híbrido, que inclua a menor tarifa e também a outorga onerosa. A Assembleia Legislativa do Paraná promove audiências públicas, a NTT também vai promover audiências públicas. E até agora, nesses encontros que aconteceram, especialmente em Cascavel e Foz do Iguaçu, essa região que tem um forte impacto do agronegócio, principalmente das cooperativas, a proposta do modelo híbrido foi rejeitada taxativamente. Foi rejeitada. E aí surgiu uma pergunta, o Ayrton, tá, os deputados estaduais, a Comissão Parlamentar da Assembleia Legislativa, com 28 deputados, tem é, se posicionado contrário, mas e os nossos deputados federais, eles aprovaram isso? E quem tem a liderança dessa bancada em Brasília é o deputado Sérgio Souza, e é com ele que eu vou conversar agora. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Ayrton José, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Deputado, essa, esse grupo de parlamentares paranaenses já teve tempo de analisar essa proposta apresentada pelo governo federal, esse modelo híbrido de menor tarifa e otorga onerosa?
1: Ayrton, a bancada federal vem acompanhando essa situação há bastante tempo. Tivemos um pouco de dificuldade na ETL, na empresa de planejamento logístico, no ano passado, no início do ano passado, quando começou a fazer análise dos trechos, dos estudos, né? nós queríamos um pouco mais de detalhes e nós não, não conseguimos avançar. Agora, ao final do ano passado, nós percebemos que esse assunto já estava maduro dentro do Ministério da Infraestrutura e decidimos, através da bancada federal, coordenada pelo deputado do Doutor Mundo eh, designar um grupo de parlamentares é, para que converse com o Ministério da Infraestrutura. Eu fui escolhido para ser o coordenador desse grupo, porque fui o relator desta lei que está vigente hoje, que trata das concessões, a nova lei de concessões. Lá quando o relator que fui, nós colocamos alguns critérios bem objetivos. O primeiro deles foi que nós proibimos a prorrogação dos pedágios no Paraná colocando um dispositivo na lei específico para esse tema. O segundo, já planejando, o, já pensando que no futuro viriam novas licitações, não só no Paraná, mas no Brasil todo, nós queremos mecanismos que limitam ganhos das concessionárias. Se os ganhos das atuais concessionárias hoje, nós chamamos de taxa de retorno ultrapassa a casa de 20%. Nós limitamos em menos de 10%, no Paraná deve ficar em torno de 7, 8%. E nós criamos critérios que tem que ter a menor tarifa e o, menor, e o maior investimento. Com o tempo aumentando o trânsito, o tráfego nas suas estradas, esse tráfego, esse é, aumento de tráfego, ele venha no futuro a reduzir tarifa. É o que aconteceu no Paraná. A realidade da quantidade de veículos que transitavam nas rodovias lá na década de 90 é muito inferior às que estão hoje, não foram considerados nos estudos. O governo nos apresenta no final do ano uma situação de planejamento de preços, é, também sugeriu algumas tarifas para ir para o edital de licitação, podendo ter ainda o podendo não, terá o deságio ainda da licitação e nos apresentou também essa questão de que o critério de desempate, é isso que eles chamam de modelo híbrido, seria autógrafo honorosa. Nós, da bancada federal, não concordamos com isso. Nós achamos que não há razão de nós, que já pagamos para construir essas rodovias. Vamos pagar para um pedágio nos últimos 20 anos para dar manutenção e muito caro. Vamos pagar de novo manutenção e investimentos e ainda vamos colocar dinheiro no caixa do governo. Nós, da bancada federal, não concordamos com isso e falamos, mas de maneira diplomática, com o Ministério da Infraestrutura, sugerindo a ele que busque outra solução. Que nós não, não, não podemos aceitar isso como critério de empate. que A ideia é que o critério de estipar seja a menor tarifa. É, dep... Oi, pois não,
0: é tá, Deputado, é, qual é o poder que tanto os deputados estaduais quanto os federais é, têm nesse momento de impedir que o governo passe um rolo compressor e promova esse processo como apresentado pela empresa de planejamento e logística ao Ministério da Infraestrutura?
1: Olha, os deputados estaduais eles têm o poder de não autogar as rodovias estaduais ao governo federal para que ele faça as concessões. Hoje, no Paraná, quem detém ah, ah, as rodovias todas é o governo do estado do Paraná, porque foram delegados ao estado do Paraná, lá na década de 90, as rodovias federais para que fossem concessionadas. No novo modelo, o governo do estado delega ao federal para que se façam as concessões nas federais e também nas estaduais. O governo do estado do Paraná exige, pode não delegar as suas rodovias estaduais. E eu digo, assim, com toda tranquilidade, é, apesar de não ter nem aerologia estadual no oeste do Paraná, que será privatizada, né, são só as rodovias federais, as rodovias estaduais estão na região do Moarama, na região do norte do Paraná, somente é, nós de pioneiros, e, e eu acho que somente nessas regiões noroeste também. É, o Ministério da Infraestrutura já calculou. Se retirar, as rodovias estaduais desses lotes de concessão, pedágio no Paraná, além do que já está previsto, pode chegar a reduzir até 30% a mais. Fica muito mais barato é, para o usuário hospedagem é, só nas rodovias federais. Por quê? Porque as rodovias federais elas têm mais infraestrutura, elas têm uma faixa de domínio maior, elas têm acostamento, pistas mais largas, pontes mais largas, em boa parte delas já tem duplicações. É, sabemos que falta muito, mas a 376 está quase toda duplicada, a região de Ponta Grossa ao litoral está duplicada, nós temos uma parte da B77 duplicada, da a 3 temos uma parte duplicada e sendo duplicada. Nós temos aí na parte da infraestrutura federal avanços de, de duplicação muito maiores do que temos nas rodovias estaduais, que são muito mais precárias a retirada das rodovias estaduais ela é possível, pode acontecer o governo federal está cogitando isso mas vai ser um prejuízo muito grande para o Paraná, porque o governo do estado do Paraná ficará com a obrigação da manutenção de todas as suas rodovias estaduais e num caso de pedágio feito pelo Paraná teremos tarifas muito mais caras do que as propostas pelo governo federal no entanto eu digo a você e a todos os nossos ouvintes, aí Outorga, não. Outorga não é bom. E também tem alguns trechos, nós estamos analisando, que tem rodovias federais já duplicadas, que já estão prontas, ou, ou pelo governo do estado do Paraná, como é o caso é, daquele trecho entre da 63, acho que nem é 63 ali, entre Toledo e Carcavel, hum. que está duplicada há, há 20 anos. É. E agora vamos colocar ali numa praça de pedágio?
0: Não tem sentido. É. Não
1: né? vai bem por aí. Vamos conversar um pouco melhor isso. Oh, deputado, é, como no caso do Marechal Cândido Rondon Toledo e assim por diante.
0: Ah, deputado, o senhor é o novo presidente da frente parlamentar da, da agropecuária. Quanto o, o agronegócio tem de, de, de influência no seu pensamento, na sua ideia com relação ao pedágio? E como tem se posicionado esse setor quando contacta o deputado?
1: O Ayrton, nós temos que ter responsabilidade do que nós fazemos. Somos representantes do povo do Paraná no Congresso Nacional e aqui nós temos que defender o interesse do nosso Estado, da nossa gente. É assim que eu penso desde quando estive no Senado Federal. A questão de umas duas semanas atrás, nós fizemos uma articulação junto ao G7, a minha, junto ao coordenador da bancada e o G7 ele é presidido pelo RIC, que é o presidente CEPAR, mas o g congrega sete maiores entidades do Paraná, passando pelo comércio, pela indústria, pela agricultura, pelo transporte, e por aí vai. E nós nos reunimos na sede da FIEP, levando todo o corpo técnico do Ministério da Infraestrutura para mostrar ao setor produtivo do Paraná o que o Ministério da Infraestrutura está pensando. Convidamos o governo do Estado e também a Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente, até mais que esteve presente. Porque não podemos, de forma alguma, errar. Não podemos então. até atrasar nas licitações, mas não podemos errar. O Paraná terá novos tenágios, se assim a sociedade quiser e achar por melhor, e a sociedade limita e determina o que faz o parlamentar, eh, no âmbito federal nós podemos, sim, fazer toda uma ação, uma gesticulação para que tenhamos pedágio justo, no Paraná e vamos fazer, estamos fazendo, mas o... nós não podemos errar isso, José. Tá certo. Nós estamos falando de uma concepção de 30 anos, hum. 30 anos, é uma geração. Ah, 30 então. anos, nós imaginamos até 2051. <risos> nós estamos acostumados a ver filmes que retratam a realidade de 2051. Nós não temos como imaginar como será o nosso estado vamos de infraestrutura boa para nós chegarmos até lá.
0: Tá, deputado, eu quero aproveitar a sua participação aqui é, para dois assuntos. que Vamos rapidamente, eu sei que eu quero agradecer a sua atenção. Primeiro assunto, nós estamos falando agora da, da renovação do auxílio emergencial. O governo é, indica a possibilidade de, de três meses de R$ 200,00, um investimento de 18 bilhões. De reais. Só que surge aí a possibilidade... Da criação de um imposto temporário, que a gente sabe que imposto não existe temporário, né? É, para cobrir essa conta aí. Como é que está essa negociação? De que maneira o senhor está participando disso? Como o senhor vê essa possibilidade que vem sendo cogitada por aí? Dá para pensar em um imposto adicional, ah, temporário, entre aspas, para cobrir essa conta aí do novo auxílio emergencial, deputado?
1: Ayrton, o. O Brasil passa por uma série de dificuldades, nós sabemos disso. Nós tivemos uma retração do PIB da economia em 4, alguma coisa por cento no ano de 2020. Isso implica necessariamente numa redução de carga tributária. Arrecadou-se menos no ano de 2020. A projeção de reequilíbrio em 2021. O governo federal se sentiu na obrigação de ajudar os seus entes federais, estados e municípios, a suportar essa queda da recuperação e repassou, numa estimativa de, de redução, lá de julho, agosto, de 9%, repassou aos estados e municípios, além daquilo que, de fato, se concretizou ao final do ano como redução do PIB. O governo federal ele sentiu na obrigação de suportar as perdas das famílias brasileiras com o auxílio emergencial, e, e o Parlamento fez o seu papel fantástico no ano passado com relação a isso e nós sabemos que a pandemia ainda não acabou. Nós sabemos, que, sabemos e estamos vivendo uma segunda onda muito mais grave do que a primeira. É, a vacina chega, mas chega de maneira tímida. É, a previsão é de que no ano de 2021 não queremos vacina para todos os cidadãos brasileiros temos aí muita dificuldade ao acesso, temos os critérios, inclusive, de imunizar os que mais é, precisam, os mais necessitados, passando né, pelo o pessoal da saúde, os mais idosos, os com comodidade e assim por diante. Isso, lógico, que vai melhorar a situação no futuro, mas sabemos que muitos brasileiros não retomaram o seu emprego, têm as suas dificuldades de, de sobrevivência. Temos que ser um país justo. Somos um país rico, somos um país de desigualdades sociais, nós precisamos ser justos. E o justo é o Estado brasileiro, nesses momentos de dificuldade, suportar a necessidade básica da família brasileira e da família então, Eu sou a favor da retomada do auxílio emergencial, no valor, que for possível, e cober no caixa do governo. O problema é que o Estado brasileiro, que tem um PIB aí de 7,5 trilhões, que está chegando até de 6 trilhões da dívida e que paga em torno de 700 bilhões por ano de, de juros da dívida. E falo isso com propriedade porque ainda previsto a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Nós debatemos muito isso internamente. E arrecada em torno de 1,5 trilhão de reais. Ou seja, em torno de 40% dessa arrecadação vai para pagar juros da dívida e dívida interna do governo. E aumentou muito agora porque o governo foi liberado a tomar empréstimos nesse período de pandemia para suportar essas despesas. Eu não concordo, de forma, de forma alguma, com o aumento de impostos. Eu tenho de, 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 de defendido a reforma administrativa para a diminuição do tamanho do Estado e do tamanho da sua máquina. O governo federal gasta 97% de tudo que arrecada para manter a sua estrutura e a sociedade brasileira, a nível federal, estadual e municipal, nunca sente o um Estado de forma completa na sua vida. E sempre sente que paga mais impostos do que deveria. Então alguma coisa está há um desequilíbrio aí nessa, nessa situação. Aumentar impostos não é o momento. Nós, no Parlamento Federal, na grande maioria somos contra o aumento de impostos, seja em qual momento for. É, tem Algumas fórmulas para se ajustar a essa situação. Por exemplo, nós temos aí recursos aí de fundos, hum. de repente precisamos mexer na técnica do teto de gasto. E aí você tá. consegue resolver esses problemas também.
0: Tomara que esse grupo saia vitorioso nessa demanda dessa queda de braço. E para finalizar, deputado, deram um, der um rito de urgência para votar a autonomia do Banco Central é que é discutível para alguns porque pode daqui a pouco colocar esse controle da política econômica nas mãos da direção do Banco Central e eventualmente nós temos que ter o um viés político nessa ação. Como o senhor se posiciona com relação a isso? O Banco Central, Central tem autonomia suficiente ou precisa de mais autonomia do que tem hoje?
1: Veja, Ayrton José, o... nós temos que Prestar muita atenção nisso, porque qualquer mexida que você faz na parte econômica, sobe dólar, cai bolsa, sobe bolsa, cai dólar, e a gente pensa assim: ah, mas isso é lá fora, não impacta na minha vida. Impacta e muito. O
0: deputado me respondia aí sobre o entendimento dele a respeito dessa proposta de maior autonomia ao Banco Central, quando tivemos a interrupção, né? mas ele está de volta. Deputado, obrigado pela, pela gentileza. Só para concluir sua resposta, por favor, sobre a autonomia do Banco Central.
1: Obrigado, Ayrton. Veja é, só, eu estava dizendo que a, uma decisão do Banco Central, um movimento do governo Nesse sentido, pode impactar de forma positiva ou negativa na economia. E chega até o bolso do cidadão brasileiro. É, o Banco Central, hoje, ele já tem autonomia. Essa autonomia é dada pelos governantes há muito tempo, os últimos presidentes, pelo menos, e se conquistou isso e se deu segurança. Essa autonomia está na, na questão do câmbio, está na questão dos juros, na taxa de selic e tudo mais. Essa autonomia já tem. O que não está isso é na forma de lei e há muito tempo se busca é, normatizar isso, e não é deste governo, é de governo lá de trás são projetos antigos de debate, há muito tempo. Transformar isso em lei não muda muita coisa na realidade que está hoje, mas traz uma segurança de que é, o governo não terá influência dentro do Banco Central, que pode ter, como é na maioria dos países desenvolvidos no mundo, o governo não tem influência no seu Banco Central ao tempo de, de mexer na economia, juros, câmbio, como tem em muitos países é, onde tem tendências socialistas e que nós vemos aí caos, como é o caso da Venezuela. Então, eu pessoalmente, eu acho que é muito bom a autonomia do Banco Central, Lógico que nós não podemos permitir que o capital privado comande um banco que é público, de forma alguma. O Banco Central ele queria regras para a economia brasileira, nacional e regras claras. Isso não pode privilegiar setores que já levam muito é, os dividendos dos brasileiros nos seus lucros. Né? Os bancos... Mesmo das maiores crises tem, dano, tem lucros absurdos Lucros hum. eh, astronômicos E isso não é justo Enquanto que a sociedade Em muitos casos tem prejuízo e passa por dificuldades Nós temos que buscar cada vez mais No nosso país É promover a justiça E finalizo Voltando na questão dos pedágios é Para dizer dá a todos os seus ouvidos Nós não podemos errar certo. E para não errar nós não podemos enganar o povo. E para não enganar o povo, nós temos que ser transparentes. A, a sociedade parmaense tem que conhecer os detalhes, os detalhes dessa concessão. Quais são as obras, quanto que vai custar, qual vai ser o lucro da concessionária, qual vai ser o custo da manutenção disso tudo, quanto vão ser os impostos municipais, estaduais e federais. Eu acho que aí está o grande problema nessas concessões. A metade de tudo que está sendo previsto, de, de custo, de faturamento dessas concessões ao longo de 30 anos, se reduzem a impostos, a sua grande maioria, e caixa de retorno aos concessionários. Metade o Paraná não pode pagar tudo isso de
0: novo. Okay. Vamos Dep
1: trabalhar muito nos próximos meses para nós termos, sim, rodovias eficientes, duplas, modernas, no Paraná, mas também queremos tarifas justas aos termos para ao tempo do Paraná.